0: Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru învățătura noastră în această seară este din psalmul 106, versetul 47. Psalmul 106, versetul 47. Și aici cuvântul Domnului spune așa. Salvează-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și adună-ne dintre păgâni, ca să dăm mulțumiri numelui Tău Sfânt și să triumfăm în lauda Ta. Amen. După cum mă gândesc că bănuiți, am citit din Fidela și de aceea sună mai după textul englezesc și mai după cel ebraic. Versetul face parte din acest mare psalm 106. Câteva lucruri despre psalmul 106 ca să încadrăm pasajul nostru și să putem să avem o imagine mai convingătoare pentru sufletele noastre despre ceea ce Domnul dorește, să ne comunice dintr-un pasaj ca acesta. Salmul 106 este, dacă veți citi cu atenție și psalmul 105, o continuare a psalmului 105. În psalmul 105 putem descoperi sau redescoperi ce a făcut Domnul pentru poporul său cum l-a izbăvit din Egipt, cum l-a condus prin pustiu, cum l-a ocrotit, cum l-a dus în țara Canaan. Deci ce a făcut Domnul pentru poporul său? Psalmul 106, dacă îl citiți cu atenție, ne prezintă ce a făcut poporul său pentru Domnul. S-a întors împotriva lui până acolo încât în versetul 37 spune că dar au sacrificat dracilor pe fiii lor și pe ficele lor. Adică s-au dedat la idolatrie. Psalmul 105 vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său. Psalmul 106 vorbește despre necredincioșia poporului Domnului față de binele pe care Dumnezeu el l-a făcut de-a lungul timpului, anilor, binele pe care mi l-a făcut de-a lungul vieții. Nu se știe cu exactitate cine este autorul psalmului 106, dar eu sunt de opinia pe care unii cercetători și teologi ai Sfintelor Scripturi și rabini o au, că autorul acestui psalm este Daniel. De ce? Dacă vă uitați în versetul 4 din psalmul 106, autorul vorbește la persoana întâi. Amintește-ți de mine, Doamne, cu favoarea pe care o porți poporului Tău, adu aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta. Daniel știe să se roage în felul acesta, pentru că apoi versetul 6 și 7 trece la plural. Noi am păcătuit cu tații noștri, traduce Fidela, cu părinții noștri. Am făcut nelegiuire, am lucrat cu stricăciune. Tații noștri nu au înțeles minunile tale în Egipt. Dacă vă uitați cu atenție la Daniel, capitolul 9, veți observa că limbajul acesta este folosit doar de Daniel când se roagă și se mărturisește Domnului. De aceea este unul din marile argumente că Daniel a scris acest psalm. Apoi, uitați-vă la versetul pe care l-am citit, 47, Salvează-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și adună-ne dintre păgânii. Și strânge-ne din mijlocul neamurilor. Se vede că este un psalm post-exilic, adică de după robia babiloniană. Pentru că Israel este printre neamuri, printre păgâni și este o rugăciune de
1: redresare
0: pentru Israel, de readucerea lui în țara făgăduinței, în Canaan, de reintrare în cu Dumnezeul oștirilor, cu Dumnezeul lui Israel. Deci, este posibil să putem afirma că psalmul este scris de Daniel. Și când Daniel scrie psalmul acesta, este la concluzia robiei babiloniene, deja a început robia persană, când cirus este în putere și dă primul decret de a evreilor din robie, după cum a profețit Isaia cu 150-170 de ani înainte să se nască cir și încă Domnul i-a spus pe nume. Daniel are cam 85-90 de ani la vremea aceasta și este tot atât de vigoros în putere spirituală încât are în fața lui nevoia poporului său ca să-l aducă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se îndure de el. Apoi, un alt lucru pe care îl putem spune despre psalmul 46, psalmul 106, este că după forma în care este construit, este un psalm tip plic, tip mapă. Adică, Începe cu aceeași formulă, lăudați pe Domnul și se încheie cu aceeași formulă, lăudați pe Domnul. Stilul acesta de psalmi care încep cu aceleași cuvinte și se conclud cu aceleași cuvinte, se numesc în gândirea biblică și în teologia biblică psalmii psalmii de envelope psalms, pentru că sunt ca un plic care se deschide, spune ce este înăuntru și apoi tot așa se închide cu aceleași cuvinte. Încadrându-l în felul acesta și înțelegând că psalmul 106 este un psalm în care autorul Daniel, în cazul de față, prezintă ceea ce Israel a făcut pentru Domnul după ce Domnul i-a făcut bine, adică ceea ce Israel n-a făcut înaintea lui Dumnezeu, spune apoi în versetul 47 o rugăciune pe care el a considerat-o necesară căci potrivit Daniel 9, el avea în posesia lui scrierii lui Ieremia. Și profetul Ieremia spunea foarte clar și foarte direct și foarte sigur de sine. 70 de ani va fi robia lui Israel și după 70 de ani va fi readus din nou în țara părinților făgăduinței, în țara Cananului. Și Daniel, capitolul 9, spune M-am uitat și am văzut din scrierile lui Ieremia că Israel trebuia să stea în robie 70 de ani și s-au împlinit acest 70 de ani. Și de ce a început să se roage Domnului ca să-și împlinească cuvântul? Nu este greșit să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre, Doamne, uită te în cuvântul Tău, Aduți aminte ce ai vorbit, pentru că acest cuvânt al Tău este sinonim cu caracterul Tău, te reprezintă pe Tine. Ai promis, te rogăm acum cu umilință, deci nu cu aroganță vorbim cu Domnul, te rugăm cu umilință, cu zmerenie, pentru că vorbim cu creatorul nostru, cu împăratul împăraților, cu domnul oștirilor. Și trebuie să vorbim cu zmerenie. Te rugăm, împlinește-ți cuvântul și lui Dumnezeu nu-i pare rău de nicio o făgăduință promisă, o va împlini mărit să fie în numele Domnului. Psalmul, versetul 47, din psalmul 106, Daniel se roagă, tocmai în această vedere, a mântuirii, a salvării lui Israel din robie, a întoarcerii lui în țara făgăduinței. Salvează-ne, Doamne Dumnezeul nostru și adună-ne dintre păgâni, ca să dăm mulțumire numelui Tău Sfânt și să triumfăm în lauda Ta. Seara aceasta voi avea un mesaj pe care l-am intitulat Rugăciunea pentru salvare. Rugăciunea pentru salvare. Și fratele păstor David mi-a permis ca să elaborez mai bine mesajul dânsul, încercând să vorbească mai scurt în limba engleză. Mulțumesc, frate păstor! Vom vedea trei gânduri în acest verset, care sunt foarte bine conturate. De fapt, cred că trebuie să fie observat acum, după 37 de ani de slujire la Emanuel, că mi-e Mesajele să fie foarte structurate și să putem să vedem că în Scriptură este ordine. După mine este ordine. Totul este marcat, totul este numărat, totul este înregistrat, așa că nu putem să ne încurcăm și nu putem să ne rătăcim. Trei gânduri în rugăciunea pentru salvare. Și când spun salvare, este nu numai mântuirea de păcate, ci este și ieșirea din robie, ieșirea din închisoare, ieșirea din neputințe, ieșirea din boli. Pentru că în gândirea lui Dumnezeu, salvare este o lucrare complexă. Privește trupul, sufletul și duhul. Trei lucruri sunt învederate aici. Primul este petiția pentru salvare. Salvează-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. Este o petiție către Domnul. Și când Daniel face această petiție, el spune cel puțin două lucruri. Primul, el ne revelează persoana care salvează. Ce spune el? Salvează-ne, Doamne Dumnezeul nostru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, poate sună intolerant ce vă spun, dar nu Mahomet salvează, nu Allah salvează, nu Buddha salvează, Nu Confuciul salvează. Nu tu te poți salva. Numai Dumnezeul Scripturilor salvează. Dacă nu cunoști acest adevăr, ești nesalvat, ești nemântuit. Ești încă în păcatul tău. Ești încă în robia patimilor firii pământești. Ești încă în gândirea lumii despre care Sfântul Apostol Pavel spune să nu vă mai potriviți chipului, viacului acestuia, adică să nu vă mai conformați cu gândirea lumii în care trăiți, a lumii contemporane vouă și care vă va spune că toate drumurile duc la Roma dați în voi să vă spun că nu toate drumurile duc la Roma eu am descoperit drumuri care duc și în cimitir și cred că nu place la nimeni să ajungă în cimitir, nu? Sunt drumuri care duc la rău, sunt drumuri care duc la pierzare, duc la accidente, duc la pierderi imense, nu la Roma. Singurul care salvează este Dumnezeu, este Fiul Său, Iisus Hristos, este Duhul Sfânt. Fapte patru cu 12, prea bine cunoscutul verset, căci nu este al nume dat oamenilor, sub ceruri în care trebuie să fie mântuiți. Este un singur nume. Și se cheamă Isus Hristos. Nu uită Daniel. Cum să uite când cuvântul este scris de Duhul Sfânt? Să ne spună aceste două elemente în petiția pentru salvare. Persoana care salvează este Dumnezeu. Și dacă în această după masă, în această seară aici la Emanuel sau unde te afli tu cel care ne urmăriți pe internet. Te gândești oare e pentru mine mesajul? Este pentru tine. Pentru că dacă trăiești încă după îndemnurile firii pământești, ești nesalvat. Dacă trăiești după gândurile tale de șarte că faptele tale te vor salva, ești nesalvat. Cum vă spuneam în altă ocazie, sunt oameni care sunt atât de naivi Atât de naiv încât când stai de vorbă cu ei, am avut ocazia să stau de vorbă cu astfel de oameni care spuneau, domnule pastor, persoana aceasta este imposibil să nu fie mântuită. Este atât de bună că o muscă n-ar omorâ. Destul de rău că avem destule de muște. Poți să le omor fără probleme. Dacă verze să leagă de tine, lasă-i să se lege, Că și ei au mintea cât o muscă. Nu faptele tale și nu atitudinea ta față de mediu te salvează. Salvarea este făcută de o persoană care a murit și s-a dat pentru tine, pentru mine. Și este una singură care a murit în locul nostru. Este Isus Hristos, glorie Lui. De aceea Cunoaște bine pe Cel ce te poate salva chiar astăzi, chiar acum când asculți Cuvântul Domnului. Și după ce ne prezintă Daniel în petiția lui persoana care salvează, ne prezintă persoanele salvate. Spune, salvează-ne, Doamne Dumnezeule, pe noi, pe noi toți când Dumnezeu în Sfințenia Lui se uită de sus peste fii oamenilor, peste umanitate. Sfântul Apostol Pavel, citind Vechiul Testament, spune așa, căci Dumnezeu se uită de sus și nu vede nici un om sfânt, nici unul măcar, nici unul, căci toți s-au rătăcit și au căzut de la fața Sfințeniei Lui Dumnezeu. Eu am nevoie de salvarea Lui, de mântuirea Lui în fiecare zi, chiar dacă sunt copilul Lui. Pentru că Domnul este așa de sfânt, încât ochii Lui sfânt spune apostolul, spune profetul din vechime, nu pot să vadă păcatul. Ochii Lui nu pot să vadă păcatul. Și păcătuim așa de repede. Ne mâniem așa de repede și este un păcat. Scrie în Scriptură. Ne supărăm așa de repede și este un păcat. Ne agităm așa de repede cu necredință și este un păcat. Strigăm și este un păcat. Sunt lucruri pe care oamenii le fac și spun mă, natural, nu e natural, este nenatural. Când Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus în grădina Edenului, nu aveam nici una din aceste calități ale firii pământești. Este tipic cărnii și permiteți-mi să vă aduc aminte într-o zi ca aceasta ce are carnea sau firea pământească, cum este numită ea în Sfintele Scripturi. În Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul uh, 5, Apostolul Pavel spune în felul următor. Iar faptele cărnii, deci ceea ce aparține cărnii când te naști, indiferent că te naști în familie de apostoli și dacă papa ar avea copii, tot așa s-ar naște, cum scrie aici. Indiferent că te naști în familie de vrăjitori, toți sunt la fel. Ați auzit bine? Chiar dacă poate teologia aceasta nu sună bine la nasul dumneavoastră sau la urechile dumneavoastră, toți se nasc în păcat. David spune, în păcat m-a zămislit Mama mea. Și cine vorbește? Un om după inima lui Dumnezeu. Iar faptele cărni sunt cunoscute: acestea sunt: adulter, e la modă astăzi, curvie, nicio problemă, necurăție, stau împreună înainte de căsătorie, nicio problemă, desfrânare, nicio problemă, idolatrie, cum? Idolatrie? Noi nu ne închinăm la idolatrie. Ba da, ți-ai pus chipul tău pe un piedestal și în fiecare zi te adori și te lauzi. N-are nimeni mașină ca tine, n-are nimeni casă ca tine, n-are nimeni nimic ca tine. Te închini la tine. Idolatrie. Vrăjitorie, ai auzit? vârgitoria, nu e de la diavolul, e de la carne. <laughs> și te surprinde lucrul acesta. Ură, ură, ah, de la aș prinde, zice, la șomorâ Lupte, gelozii, furii, certuri, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, beții, îmbuibări și cele asemănătoare acestora. Despre care vă spun dinainte, așa cum v-am spus-o din oră, că toți cei care lucrează astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este Galateni 5 cu 19 la 22. Cine are aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Degeaba n-ai omorât o muscă. Dacă numai câteva din acestea ai, una trebuie să ai, ești nemântuit. Persoanele pentru mântuire suntem noi toți, tu cu mine. De deci aceea trebuie să ne rugăm Domnul și să spunem, salvează-ne, Doamne Dumnezeule. Amin? Deci primul lucru pe care îl vedem este petiția pentru salvare. Al doilea lucru este purificarea prin salvare. Și adună, adună-ne dintre păgâni. De unde? Dintre păgâni. Wow, ce intolerant este limbajul acesta. Dacă vecinii tăi nu cunosc pe Domnul, știi cum îi numește Biblia? Păgâni. Dar salvarea te purifică, te sfințește te sfințește. Nu, ca să, nu te face să-i urăști pe vecini. nu. Te face să-i iubești și să-ți fie milă de ei și să te rogi pentru ei, să-i aduci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să aibă Domnul milă și de ei cum a avut milă de tine, de mine. Amin? Domnul iubește așa de mult lumea încât și-a dat viața pentru lume, pentru ca oricine crede în El. Nu câțiva, cum spune Calvin, oricine, oricine, să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Domnul te scoate, te purifică, te sfințește când te mântuie, te spală în sângele lui, îți spală mintea, te, te ajută să te pocăiești. Știi ce înseamnă pocăință? Acest nume bazocoritor la adresa copiilor domnule este un nume biblic dacă te duci la biserica ortodoxă, la biserica romano-catolică mereu se citește pocăiți-vă și să cântă dar când se pocăiesc ne-ai făcut de rușine adică când erai curvar și când erai criminal n-ai făcut de rușine, le-ai făcut cinste acum că te-ai pocăit adică pocăință înseamnă schimbarea minții transformarea minții. 180 de grade. Te întorci înapoi din direcția din care ai plecat, din fața lui Dumnezeu. Îți întorci mintea, o gândire nouă. Apostolul Pavel spune că dacă este cineva în Hristos, este ce? o făptură nouă. Asta spune în 1 Corinteni 5 cu 17, în 2 Corinteni 5 cu 17, iar în 2 Corinteni 5 cu 16 spune acum nu mai cunoaștem pe Dumnezeu în felul lumii. Pentru că Dumnezeu ne-a sfințit, ne-a dat o minte nouă să-L cunoaștem în felul Scripturii. Vă aduc aminte un lucru pe care vi l-am spus cu mulți ani în urmă. Eram uh, uh, proaspăt absolvent de la Seminarul Teologic Pentecostal din București, eram pastor în Ploiești și, de asemenea, am fost promovat imediat în uh, conducerea cultului Pentecostal din România și profesor la seminar. Faceam naveta de la Ploiești la București. Lucram în același birou cu fratele pastor Trandafir Șandru. Uh, unul din pionerii pentecostali din România. De asemenea, fondatorul seminarului Teologic pentecostal, a Institutului Teologic pentecostal de astăzi. Și se întâmpla că deseori când eu ajungeam la centrul cultului penticostal, în naveta de la Ploiești la București, mergeam uh, 4-5 zile pe săptămână la București, uh, când ajungeam acolo, ofi- ofisurile, birourile erau sus, la etajul de sus. Uh, Fată Tarnafir mă aștepta, dacă ajungea înaintea mea, în capul scărilor. Cum ajungeam? Spunea, zărică, zărică, am un mormântare. Trebuie să te duci să faci o mormântare. Dânsul predica, îi boteza și eu trebuia să mă duc să i îngrop. Că avea, nu avea timp. Bă, așa este la început, cum făcea și Elisei, turna apă pe mâinile profetului Ilie. Așa am crescut. Sau în această zi, când ajung la uh, centru cultului de la Ploiești, fratele era în capul scării, am știut iară, că am mea n-a zis, ai are o problemă, te pămânești, chiar are o mormântare și mă trimite cine știe unde. Și cum deschid ușa, lăzărică, am o mormântare. Dar nu pot să mă duc. Te duci mă și o faci. Bine, frate, la fel. unde trebuie să mă duc? Păi trebuie să te duci în cartierul militar din București, și ce cunoașteți Bucureștiu. Acolo este în, în cartier o casă cu curte. Deci era mare lucru să ai casă într-un cartier în acesta în București și să ai și curte acolo la casă. Și acolo zice, este, a murit o soră în vârstă. Singura credincioasă din familie, singura, are cinci copii și fii în lăzrică. Trei lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, când erau necredincioși pe vremea lui Ceaușescu. Și doi sunt profesori universitari. așa că te duci acolo și ai grijă ce vorbești. Că o să vină oameni de-ai lor și s-ar putea să se lege de tine. Mulțumesc de încurajare. Dar mi-a făcut bine că m-au atenționat. Și am zis, bine fratele ta mă duc, dar cu cine fac înmormântarea? O, o, să vină frați acolo, pentru că uh, am anunțat în biserică. Bun, am luat șoferul cultului și m-a dus la casa cu mortul, cu moartă. Am ajuns, sigur, înainte, m-am dus, m-am prezentat, au fost foarte eleganți, fiii și fiicele, două fiice erau și trei băieți, fiicele moartei, foarte respectuoși, m-a surprins respectul lor, mi-au zis, părinte, noi tot ce ne spuneți dumneavoastră facem, vrem să vă ascultăm pentru că vrem să onorăm memoria mamei. Noi nu credem ce-a crezut mama, dar ă, ă, asta a crezut ea și noi o respectăm. Mă bucur să aud așa ceva. Dar știți că s au venit trei moși, trei moși de la biserică cu care să facă înmormântarea. Am cântat cu ei până am regușit, și după aceea mi-am rostit mesajul. Câte am știut le-am spus, am terminat de spus, am avut de spus și m-am rugat. Și am zis, acum ne încolonăm, eu voi fi în față cu cântărețe, cu cei trei moși și prin cartierul militar mergem cântând și carul mortuar familia după noi, apoi un mortuar și ceilalți care au participat. Au fost vreo 50 de participanți, toți din colegii și pretenii familiei. Nu erau veni noștri. Dar respectoși, n-au plecat niciun o casă, toți au venit. Când să ieșim din curte, puf, o bubuitură m-a speriat. Și am zis, Me, ce-am pățit aici? Cine știe ce se întâmplă și n-o să știu să o scot la capăt, că bucureștenii vorba lor, e dificil. Trebuie să știu cum, cum să tratez cu ei. Una din fiicele moartei era profesoară universitară, profesoară de franceză la Universitatea din București. M-a văzut că mă uit așa nedumerit în jur, a venit la mine. Și a zis Părinte, aveți vreo problemă? Și am zis, nu știu dacă am problemă sau nu, dar nu știu ce s-a întâmplat. Am auzit așa bubuitură pe aici și nu vreau să se întâmple ceva, pentru că vreau toate lucrurile să meargă bine. A, părinte, zice, nu vă faceți probleme, zice, păi noi am făcut-o. Spune voastră? Da, părinte, zice. Nu știți, părinte, zice, chestia e cu borcanul? Am zis, doamne, nu vă supărați. Păi nu n-o știu. Vai de mine, părinte, zice, doar o scrie în Biblie. Și am spus, doamnă, nu vă supărați, în Biblia mea nu scrie, eu am citit-o de foarte multe ori, dar nu scrie nimic de borcane în Biblie. Părinte, scrie. zic, ce scrie? Păi zice, în Biblie scrie părinte și de-aia noi respectăm pe mama. Că dacă ai un mort la casă cu curte, cum aveau ei, când scoți carul mortuar din curte, iai un borcan din ăla mare, zice, de pus castraveți, murați. Și înainte să pornească carul, îl spari la roata carului. Și în curte aia nu mai intră nici, morții, nici, nici moartea, nici drace. N-am vrut să o jignesc să-i rid în față, dar, dar am râs în mine, vă spun sincer. Zici, i ce draci fricoși sunt București. Ăștia suntem de castravieți murați, Domnul. Și de borcane. <laughs> Am spus, doamne, poate în tradiția ortodoxă scrie așa asta, da, dar în Biblie nu scrie, dar mă rog, dacă ați făcut-o, este problema dumneavoastră. Noi nu mai cunoaștem pe Dumnezeu în felul lumii. Pentru că Domnul ne purifică. Scoate-ne, Doamne, dintre păgâni. Luminează-ne mintea, sfințește-ne mintea. Și fâne să vedem cum vezi tu lucrurile, nu cum le vede lumea. Pentru că nu vrem să avem o religie a corectitudinii politice, ci vrem să avem o credință potrivit Sfinților Scripturi. Și apoi este purificatorul. Și adune ne dintre păgâni. Cine poate să facă purificarea aceasta? Din nou, Isus. Din nou, Tatăl Ceresc. Din nou, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Prin urmare, prin urmare, este o petiție, scapă-ne Doamne, dar este și purificare. Mântuirea presupune schimbare, înnoire, transformare, înnoirea minții. Dacă ai trecut pe acolo, înseamnă că ești pe drumul bun, dacă Domnul ți-a înnoit mintea și acum nu mai vorbești și nu mai gândești în felul lumii a tradițiilor omenești, ci totul compari cu textul Sfintelor Scripturii. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, este preamărirea din salvare. După petiție și purificare, este preamărirea. Ca să dăm mulțumiri numelui tău sfânt și să triumfăm în lauda ta. Două lucruri sunt învederate aici de Daniel. Primul este metoda preamăririi. Cum îl preamărești? Cum îl lauzi? Cum te închin lui Dumnezeu? Mulțumindu-i. Mulțumindu-i. Ca să dăm mulțumiri numelui tău sfânt. Ei mulțumit astăzi lui Dumnezeu pentru îndurarea lui față de tine? Ei mulțumit lui Dumnezeu pentru pâinea care o ai? Sunt atâția care n-au pâinea cea de toate zilele. Ei mulțumit lui Dumnezeu pentru apa pe care o bei? Sunt atâția care beau apă murdară și sunt bolnavi de în fiecare zi. Ei mulțumim lui Dumnezeu pentru locul de muncă? Ei mulțumim lui Dumnezeu pentru locul acesta de închinare? Ei mulțumim lui Dumnezeu pentru familia ta? Dacă Dumnezeu te salvează, vrea să-L preamărești, să-L auzi, să-L înalți, să-L mărești pe Domnul. Și primul lucru pe care poți să-L faci este să-I mulțumești lui Dumnezeu. Dacă n-ai făcut-o de mult, am să te invit în seara aceasta să-i mulțumești Domnului. De aceea spunea David în psalmul 13, după ce de patru ori spune, până când, Doamne? La sfârșit, în psalmul 13, versetul 6, spune, când, Domnului, că și mi-a făcut bine. Mi-a făcut bine. Când mulțumesc Lui Dumnezeu, binecuvântez pe Domnul, laud pe Domnul că mi-a făcut bine. Amin? Și apoi nu, mai, nu numai metoda preamăririi, este măsura preamăririi. Și aici spune, care e măsura? Și să triumfăm în lauda ta. Măsura este triumful. Triumf! Să se bucure Sfinții Domnului de biruința pe care le-o dă Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să triumfăm, să fim biruitori. Nu să fim niște ființe care se târăz de azi pe mâini. Ne-a chemat să avem putere. Și puterea aceasta să se vadă în biruirea răului, în biruirea necazului, în biruirea problemelor și în înălțarea numelui lui Dumnezeu. De ce? Te încurajez în seara aceasta aici la Emanuel, în ziua de astăzi acolo la internet, unde vei urmări mesajul, nu-ți, împotrivi, nu-ți împietri inima și nu spune, păstorul acesta vorbește ce nu știe. Poate că nu știu eu multe decât ești tu, dar ce ți-am spus știu bine, că este de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te pocăiești, vrea să te salveze, pentru că aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pe Isus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Nu sunt pe inima. Trăiești printre păgâni și trăiești ca un păgân câtă vreme nu-L cunoști pe Domnul. Domnul vrea să te salveze dintre păgâni, să te purifice, să-ți purifice mintea. Oamenii care jocoresc vor avea parte în final de mânia lui Dumnezeu. Am citit un articol și a, f- a apărut și pe internet la, sub uh, egida aceasta a oamenilor care măc gad, jocoresc pe Dumnezeu. Dău să măc gad. În anul 2005, în Campinas, un ureșel din Brazilia, o mașină a venit în fața unei case și din casa aceasta a ieșit o tânără însoțită de mama ei care spunea nu pleca, nu pleca, nu pleca. Mașina a venit să o ia pe tânăr aceasta. Erau niște tineri certați cu disciplina, certați cu cultura, certați cu bunul simț. Cel ce conducea mașina era deja biat și toți erau high în drogs. Și articolul spune că mama i-ar fi zis fiicei ei, my daughter, Go with God and make God protect you. Fica mea, mergi cu Dumnezeu, dacă tot mergi, și Dumnezeu să te protejeze. Iar ea i-a răspuns mamei, only if he travels in the trunk, because inside here as you see, there is no room for him. Ce vrei, mamă, să mă duc cu Dumnezeu? Dacă vrea să vină cu noi, să stea în bagaj, că aici e aglomera deja și nu încape. Și au plecat, spune articolul. Câteva ore mai târziu, la ușa acestei mame a bătut poliția și a zis, aveți pe fica aceasta cu numele da, a murit într-un accident teribil de mașină, un accident atât de mare, Încât toată mașina a fost făcută praf. Dar ceea ce este uimitor, spune poliția în articolul acesta, ceea ce este urmitor este acest lucru. Porbagajul mașinii n-a fost atins deloc, iar în bagaj era uitat un cofrag cu ouă. Niciun ou nu s-a spart. Asta, a Dumnezeu, un bagaj. Ca să le arate cât este de mare. Dumnezeu nu se lasă bat jocurit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu mai se cera ură și amânare. Nu mai se cera bat jocură și ironie. Se seamănă pocăință și vei secera binecuvântarea lui Dumnezeu. Rogăte! te face asta petiție. Salvează-mă, Doamne! Cere să te purifice, Domnul. Scapă-mă dintre păgâni, că și eu sunt un păgân, o păgână. Nu te cunosc, Doamne. Și ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să preamărez numele Tău prin salvarea mare pe care Tu mi-o dai. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. În rugăciunea aceasta, spune-i, Domnului că ai nevoie de ajutorul Lui. Ai nevoie de izbăvirea Lui. Eu am nevoie de izbăvirea Lui vă rog să mă purtați mai departe în rugăciune cu soția, cu Magdalena, cu casa mea și să nu uităm pe frași și surori care strigă după ajutor. Să nu uităm, cum spune fratele păstor, pe firii sipitori care îl țin pe Dumnezeu în bagaj. Dar Dumnezeu le poate arăta într-o zi. Acolo m-ați spus voi apăra porbagajul însă voi nu veți fi apărați. Doamne, înțelepțește-ne și ai mire de noi. Ne rugăm Domnului cu toții.